0: darf ich euch jetzt einladen, gemeinsam mit mir einzutauchen in Gottes Wort. Wir möchten von Gott hören. Wir glauben in der FG Klagenfurt, dass Gott lebendig ist, dass Gott heute noch redet und dass Gott auch heute zu dir reden möchte durch das, was in seinem Wort geschrieben ist. Wenn du eine Bibel hast, dann darf ich dich einladen, Apostelgeschichte 9 aufzuschlagen. In Apostelgeschichte 9 haben wir letzte Woche von einem Mann gehört, der hat eine Geschichte erlebt und zwar ist Gott begegnet. Dieser Mann hatte seine Pläne gehabt und seine Ziele und er wusste genau, was er tun wollte und dann ist ihm Gott begegnet und hat alles auf den Kopf gedreht. Dieser Mann heißt Saulus und heute, nachdem wir von Saulus fast ein ganzes Kapitel lang gelesen haben, finden sich dann zwei kleine Geschichten. Zwei ganz kleine, unscheinbare Geschichten, die auf dem ersten Blick eigentlich keinen Sinn ergeben. Warum sind diese Geschichten hier? Ich möchte diese Geschichten mit euch lesen. Und zwar Apostelgeschichte 9, Abvers 32. Dort heißt es, auf seinen Reisen, die ihn durch das ganze Land führen, kam Petrus auch zu den Christen in Lydda. Dort begegnete einen Mann namens Enias, der gelähmt und seit acht Jahren ans Bett gefesselt war. Und Petrus sagte zu ihm, Enias, Jesus Christus hält dich. Steh auf und mach dein Bett. Im selben Augenblick konnte Enias aufstehen. Alle Bewohner von Lydda und von der Sharon-Ebene sahen den Geheilten Und da wandten sie sich dem Herrn zu und glaubten an ihn. Nachdem wir ein Kapitel lang über Paulus gelesen haben und Lukas hat uns gerade reingeführt in diesen neuen Mann namens Paulus, auf einmal kommt wieder eine Geschichte von jemand ganz anderen, von Petrus. Und ganz kurz und knackig wird hier so ganz nebenbei erwähnt, dass da ein Mann namens Eneas, der seit acht Jahren gelähmt ist, auf einmal wieder gehen kann, geheilt wurde. Und dann geht es aber noch weiter, eine zweite Geschichte, Vers 36. In Joppa lebte eine Jüngerin namens Tabitha. Tabitha, oder Dorcas, wie ihr Name auf Griechisch lautet, bedeutet Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Doch während Petrus in Lüder war, wurde sie krank und sie starb. Man wusch den Leichnam und barte ihn im Obergeschoss des Hauses auf, in dem sie gewohnt hatte. Und als nun die Jünger von Joppa erfuhren, dass Petrus sich in dem nicht weit entfernten Lüder aufhielt, schickten sie zwei Männer zu ihm mit der Bitte, so schnell wie möglich zu ihnen zu kommen. Und Petrus ging unverzüglich mit. In Joppa angekommen, wurde er in das Zimmer im Oberschoß geführt, in dem der Bitter aufgebahrt war. Viele Witwen waren dort versammelt und beweinten die Tote. Sie alle drängten sich jetzt um Petrus und zeigten ihm unter Tränen ihre Kleider und Mäntel. Das alles hat Dorcas gemacht, als sie noch unter uns war, sagten sie. Eine zweite Geschichte, diesmal von einem Mädchen. Einem Mädchen, das krank wird und stirbt. Und es ist interessant, wie dieses Mädchen da beschrieben wird. Was wird über dieses Mädchen gesagt? Zum einen, ihr Name, Dorcas, heißt Gazelle. Ein sehr ähm, anmutiges Tier, ein sehr ähm, positives Tier. Wird sogar übersetzt extra auf Griechisch, damit auch jeder versteht. Das war eine sympathische junge Frau und dann heißt es weiter dass sie allen bedürftigen geholfen hat nicht nur was sie sympathisch sondern sie hat jeden geholfen auch im besten wissen und gewissen hat sie ihre zeit und energie dazu verwendet anderen menschen zu helfen und wenn wir dann noch ein bisschen weiter lesen dann sehen wir sogar wie sie für die witwen die, die schwächsten in der gesellschaft ihre zeit und ihr geld genommen hat um ihnen kleider zu machen das war ein gute mädel eine gute Frau, eine sympathische Frau. Und dann stirbt sie. Und Lukas beschreibt sie so und, und, und stellt klar, es war wirklich eine, eine sehr gute Frau. Wenn es jemals so einen guten Mensch gegeben hat, dann wäre das die Dorcas gewesen. Aber warum stirbt sie dann? Und der Text stellt uns hier eine Frage, die nicht jetzt explizit stellt, aber implizit. Die Frage ist, warum sie? Warum dieses Mädchen? Was hat sie falsch gemacht? Ist doch alles gut, ist doch eine gute Frau. Warum passiert dieser guten Frau etwas Schlechtes? Warum stirbt sie so jung? Und diese Frage ist eigentlich eine Frage, die viel größer ist. Das ist die Frage nach dem Leid. Wieso passieren schlimme Dinge zu guten Menschen? Wieso gibt es auf dieser Welt noch... Leid? Wieso gibt es Kriege? Wieso gibt es äh, Schicksale, wo Menschen ganz jung sterben? Wieso gibt es Krankheiten? Wieso gibt es Krebs? Wieso gibt es Aids? Wieso? Was ist da los? Und diese Frage hat sich vermutlich jeder von euch in irgendeiner Kapazität schon einmal gestellt. Ich denke mir ganz besonders hat diese Frage eine Person gestellt. Und zwar die Mutter von dieser Frau. Wenn dein eigenes Kind stirbt, dann haderst du mit dieser Frage. Und so diese Frage einerseits ist natürlich, man kann sie ganz allgemein stellen, aber andererseits, wenn es persönlich dich betrifft, du auf einmal persönlich eine Diagnose hast oder persönlich erlebst, wie ein guter Freund ihm etwas passiert, dann stellst du diese Frage ganz anders. Aber früher oder später, davon bin ich überzeugt, wirst auch du diese Frage stellen, wo du sie noch nie gestellt hast. Und ich denke, wir sehen in diesem Beispiel oder diesen zwei Beispielen, um, sechs, sechs Punkte, die, die diese Frage versuchen irgendwie ein bisschen zu beantworten. Und diese Frage ist so groß, dass ganze Bücher in der Bibel sich nur mit dieser einen Frage beschäftigen. Da gibt es das Buch der Klagelieder oder das Buch Hiob, wo über fast über 40 Kapitel lang drüber mit dieser Frage gerungen wird. Und so, ich habe keine Illusionen, dass in den nächsten zehn Minuten, dass ich das euch äh, zufriedenstellend erklären kann. Aber doch, dieser Text fordert uns heraus. Und so deshalb denke ich trotzdem, dass es angebracht ist, zu fragen und diese Frage, die dieser Text implizit fragt, zu beantworten. Und das Erste, was wir sehen, wenn wir in diesen Text hineinschauen, ist, dass wir sehen, dass Gott mit Leid, mit Schmerz, mit Tod nicht zufrieden ist. Gott möchte kein Leid. Denkst du dir, ja klar, ist doch selbstverständlich. Aber, aber schauen wir mal hier in diese Geschichte. Was passiert, als Petrus diesem Mann begegnet, in diesem Eneas, er sagt nicht, ach ja, du bist gelähmt. Hm. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Ähm, ja, dann hast du vermutlich im letzten Leben irgendetwas Schlimmes gemacht. Oder dann hast du ja, einfach vielleicht die falsche Idee Nerven in den den Eltern bekommen. Ja, das ist wirklich... Äh, Schwierig. Nein, sondern Petrus begegnete ihm und er merkt sofort, da ist etwas nicht so, wie Gott es sich vorstellt. Und wenn wir am Anfang der Bibel schauen, dann sehen wir das. Gott hat eine Welt geschaffen ohne Leid. Gott hat eine Welt geschaffen ohne Leid. Eine Welt, wo diese Dinge, die wir erleben, durch unser Leben durch, nicht existieren. Und wir lesen in der Bibel, wie Gott diese Welt geschaffen hat, aber wie die Menschen sich von Gott abgewandt haben. Und wo die Menschen sich von Gott abgewandt haben, ist etwas passiert. Und zwar, das hat diese Welt verändert. Es hat mich verändert, es hat dich verändert, das hat unsere Beziehungen miteinander verändert, das hat unsere Beziehung zu Gott verändert. Das hat unsere Beziehung zu der Welt um uns herum verändert. Jedes Atom, jedes Molekül auf dieser Erde wurde durch diese Situation, die damals am Anfang der Erde passiert ist, betroffen. Leid kam in die Welt. Und als Petrus diesem Mann begegnet und Petrus dieser, diesem Mädchen begegnet, merkte er, dass etwas nicht so, wie Gott es will. Und so das Erste, was wir sehen, ist, dass Gott eine Welt geschaffen hat ohne Leid und Gott nicht Leid möchte. Aber wie, wie antwortet Petrus diesem Enias? Er sagt, Enias, Jesus Christus heilt dich. Steh auf und mach dein Bett. Er sagt nicht Enias, hier ist folgende Zauberformel. Oder Enias, äh, ich heile dich. So er sagt, Enias, das ist ein Mann. Namens Jesus Christus. Und er heilt dich. Jesus Christus, Gott selbst, ist in dieser Welt gekommen. Gott selbst ist in diese Welt gekommen, inmitten von Leid. Und Gott selbst hat erlebt, was es heißt, einen guten Freund zu verlieren. Gott selbst hat erlebt, wie eine Frau, die mit Krankheiten zu ihm gekommen ist, Gott hat erlebt, wie ein Hauptmann seine Tochter verloren hat. Gott hat das erlebt. Und wie ist Jesus begegnet? Wie ist Jesus damit umgegangen, mit diesem Leid? Das Interessante ist, das Erste, was wir sehen, ist, dass Jesus' Herz geblutet hat. Dass Jesus mit davon ähm, eingenommen war, dass es ihn beschäftigt hat. Er ist nicht einfach kalt, irgendwo zurückzugestanden, so wie der Spock von Star Wars. Und ja, okay, das ist jetzt ein Problem, mhm, du bist tot. Nein, sondern wir haben gesehen, wie Jesus mit seinem ganzen Wesen da drin ist, wo sein Freund Lazarus gestorben ist, lesen wir zwei Worte. Jesus weint. Gott weint über das Leid in der Welt. Gott weint über das, was du auch in dieser Welt erlebst und erleben musst. Jesus ist in das Leid dieser Welt hineingekommen. Wenn du auf die Folie klickst, dann kann ich weiterklicken. Und Jesus ist aber nicht nur in diese Welt hineingekommen, sondern Jesus hat auch das Leid der Welt auf sich genommen. Das ist das Zentrum von unserem Glauben. Dass Jesus nicht nur freiwillig in diese Welt gekommen ist, sondern dass Jesus freiwillig gesagt hat, wisst ihr, das Problem von diesem ganzen Leid, das ist viel tiefer. Das ist damals, was da passiert ist, nach der Schöpfung. Und dieses Problem, das nehme ich auf mich. Die Bibel bezeichnet dieses Problem als Sünde. Dass es etwas gibt in dieser Welt, das alles beeinflusst, alles beeinträchtigt. Und Jesus hat das auf sich genommen. Und damit macht Jesus es wieder möglich, dass die Beziehung zwischen mir und Gott wieder heil sein kann. Damit Jesus, es macht Jesus es wieder möglich, dass die Beziehung zwischen mir und dir wieder heil sein kann. Damit macht Jesus es wieder möglich, dass auch in meinem Herzen das, was da gebrochen ist, wieder heil werden kann. In Kolosser 1 heißt es, Gott wollte durch Jesus das ganze Universum mit ihm versöhnen. Dadurch, dass Jesus sein Blut vergossen hat, hat Gott Frieden geschaffen. Versöhnung mit Jesus umfasst alles, was auf der Erde und im Himmel ist. So Jesus ist in diese Welt hineingekommen. Jesus ist in diese Welt hineingekommen und hat das Leid dieser Welt auf sich genommen, als er am Kreuz gestorben ist. Und so wir sehen in diesen ersten drei Punkten, wie Gott selbst mit Leid umgeht. Aber es geht noch weiter, sondern was, was ist die Hoffnung, die wir da sehen in diesen zwei Geschichten? Wir sehen, dass als diese Tabitha stirbt, ist ihr Leben nicht einfach vorbei. Sie verschwindet nicht irgendwo hin ins Nirvana oder löst dich auf. Sondern Jesus holt sie zurück zum Leben. Und das ist das, was wir sehen in der Geschichte. Diese Welt ist nicht das Ende. Wenn diese Welt das Ende wäre, wenn diese Welt alles wäre, was es gäbe, wäre das sehr traurig. Dann hätten die einen Glück gehabt, weil sie sind in einem Land geboren wie Österreich und die anderen hätten Pech gehabt, weil sie in einem anderen Land geboren worden sind. Die hätten die einen Glück gehabt, weil sie haben solche Eltern bekommen wie den Raffi und den Anni und andere haben Pech gehabt, weil der Vater und die Mutter haben sie nie kennengelernt. Wenn diese Welt alles wäre, was wäre das? Da wäre Ungerechtigkeit, Dinge, die passieren in dieser Welt. Ja, Es wäre einfach so. Aber wir sehen in dieser Geschichte, dass mit der Tabitha, diese Welt ist nicht alles, sondern es geht weiter. Als sie stirbt und Petrus zu ihr kommt, holt er sie zurück. Der zeigt damit, es ist nicht vorbei, die Tabitha hat sich nicht aufgelöst, sondern sie lebt noch, sie ist wieder da. Und das ist die Hoffnung, die wir haben in unserem Glauben. Es ist egal, wo du stehst und was du gerade momentan durchmachst. Und was du auch in diesem Leben durchmachen wirst. Der Elia wird aufwachsen, wird so Gott will eines Tages ein, ein junger Mann sein, eines Tages ein alterer Mann sein. Wir wissen nicht, was sein Lebensweg sein wird, was er alles erleben wird, durch was er durchgehen wird. Aber was wir wissen, ist, dass diese Welt nicht das einzigste ist, wo der Elie sein wird. Was wir wissen, ist, dass diese Welt nicht das einzigste ist, wo du einmal sein wirst. Sondern wir haben diese Hoffnung. In Offenbarung heißt es, eines Tages in der neuen Schöpfung wird Gott alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr, kein Leid, keine Schmerzen und keine Angststrei mehr geben. Das Alte ist vergangen. Und wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehen wir damit um in dieser Zeit, wo wir noch auf das warten? Wir wissen, es ist nicht so, wie es sein sollte. Und eines Tages wird es wieder so sein. Aber wie gehen wir jetzt in der Situation damit um? Ich denke, die Geschichte hat auch hier eine Antwort drauf. Und zwar, dass Gott wirkt mitten im Leid. Und in dieser Geschichte wirkt Gott in einer Art und Weise, dass er sie einfach heilt. Einfach sind sie wieder gesund. Wenn Gott wirklich Gott ist, wenn er wirklich der Schöpfer der Welt, des Himmels und der Erde ist, dann ist es nichts Besonderes. Ich finde das so, so lustig, äh, diese Geschichte einfach in ein paar Versen, so nebenbei wird gesagt, ja, der wird zum Leben erweckt. als wäre es einfach selbstverständlich. Weil wenn der lebendige Gott, der Schöpfer der Himmel und Erde real ist, dann ist es nichts Besonderes. Er ist der Schöpfer. Und so Gott kann heilen und manchmal wird er auch heilen, auch heute noch. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber manchmal heilt er nicht. Und da lesen wir auch sehr, sehr viele Geschichten in der Bibel. Man braucht nur von Paulus selbst zu lesen, wie er selbst mit, Kranken, mit einer gewissen Krankheit gekämpft hat, wie er Demotius, äh, mit seinen Krankheiten gekämpft hat. Manchmal hat Gott nicht geheilt. Aber was wir immer sehen, dass Gott gewirkt hat mitten im Leid. Durch das Leid. Gott möchte dein Halt sein, wenn du durch schwere Zeiten gehst. Gott möchte die Schmerzen, die du spürst, dass du sie bei ihm abladen kannst. Gott möchte, dass du näher zu ihm hinwachst, auch wenn du durch schwere Zeiten durchgehst. Und vielleicht genau dann. Weil er vielleicht genau dann dich ein bisschen wachrütteln kann und sagt, hey, es gibt noch so viel mehr. Und so Gott wirkt inmitten von Leid. Und das ist aber natürlich keine Berechtigung dafür, dass Leid passiert. Die Bibel sagt nicht, naja, schlimme Dinge passieren, damit gute Dinge daraus passieren. Dein Opa ist gestorben, damit deine Tante zum Glauben kommt. Nein, das, das macht den Tod deines Opas nicht gerechtfertigt. Aber Gott nützt die Dinge in dieser gefallenen Welt und macht trotzdem noch Gutes daraus so also man könnte das, was da passiert in diesen zwei Geschichten, mit zwei Worten zusammenfassen. Diese zwei Worte sind Elia und Raphael. Elia ist der erste Name von Elia. Heißt, mein Gott ist Jahwe. Petrus sagt, mein Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und diese haben vom Messias gesprochen und von diesem Messias bin ich hier. Und dieser Messias hat die Macht über Tod und Krankheit und Leben. Und dann sagt er Raphael, der Mittelname von Elia. Raphael heißt Gott heilt. Mein Gott heilt. Und mein Gott heilt. Manchmal heilt er schon heute und in dieser Welt und in dieser Zeit. Und er heilt Beziehungen, er heilt Krankheiten. Und manchmal, da habe ich die, diese Hoffnung, wird Gott in der Zukunft heilen. Und wenn er das nicht macht, habe ich die Hoffnung, dass eines Tages, wie es in Offenbarung heißt, es wird kein Leid, kein Tod, keine Schmerzen mehr geben. Wenn wir dann weiterlesen, was ist eigentlich passiert mit dieser Tabita, habe ich euch gar nicht noch erzählt. Doch Petrus schickte sie alle aus dem Zimmer. Als er allein war, kniete er nieder und betete. Und dann wandte er sich zu der Toten und sagte, Tabita, steh auf. Tabita öffnete die Augen, sah Petrus an und setzte sich auf. Und Petrus fasste sie bei der Hand und half ihr auf die Füße. Und danach rief er die Witwen und die anderen Gläubigen herein, damit sie wieder zum Leben erweckt die Tabitha sehen konnten. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Stadt. Und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Das Letzte, was wir, denke ich, in dieser Geschichte sehen, ist, dass wenn wir Nachfolger Jesus sind, dass Gott möchte, dass wir so handeln wie Jesus. Warum ist diese Geschichte, das war meine Frage ganz am Anfang, warum sind diese zwei Geschichten hier drin in der Apostelgeschichte? Das macht eigentlich keinen Sinn, sie sind so ein bisschen herausgelöst. Aber ich denke, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Petrus, Lukas will zeigen, dass Petrus genau das macht, was Jesus gemacht hat. Wir lesen Geschichten, wo Jesus einem gelähmten Mann begegnet ist, so wie Petrus diesem gelähmten Mann begegnet. Er sagt zu diesem gelähmten Mann, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Wir lesen Geschichten im, im Evangelium, wo die Tochter von Jarius, einem Mann, stirbt, ganz plötzlich. Petrus, der Bitter, stirbt ganz plötzlich. Und Jesus sagt zu dieser Tochter, Kind, steh auf. Auf Aramäisch, Kum. Petrus sagt zu Tabita, Tabita, steh auf. Auf Aramäisch, Tabitakum. Petrus macht genau das, was Jesus gemacht hat. Das will Lukas, dass du, du verstehst von diesen zwei Geschichten. Petrus macht genau das, was Jesus gemacht hat. So wie Jesus geheilt hat, hat auch Petrus geheilt. So wie Jesus dem Leid begegnet ist, ist auch Petrus dem Leid begegnet. Und wenn du Jesus kennst, wenn du ein Nachfolger Jesus bist, dann ruft auch Jesus dich auf, dem Leid so zu begegnen wie ihm. Und vielleicht möchte Gott dich dazu verwenden, dass jemand geheilt wird. Vielleicht. Das ist möglich. Nichts ist unmöglich mit Gott. Aber vielleicht möchte Gott einfach auch nur, dass du die Hand um jemanden legst und einfach da bist. Dass du mit jemandem weinst, so wie Jesus mit jemandem geweint hat. In der Hoffnung, dass eines Tages einmal kein Leid mehr sein wird. Und ich habe gesagt, ich habe in diesen 10, 15 Minuten, ich werde nicht alle Fragen beantworten zu diesem Thema, das so groß ist. Aber ich wollte doch diese paar Dinge, die man aus dieser Geschichte herausziehen kann, zu dieser Frage, einfach euch zeigen, dass ihr sie mitnehmen könnt, dass ihr sehen könnt, was glauben wir eigentlich, wie Gott über Leid denkt. Und in deiner Situation, ich weiß nicht, wo du heute Morgen bist, wo du stehst, wie dein vergangenes Jahr war, was du erlebt hast. Aber Gott ist da. Gott ist mitten in das Leid dieser Welt hineingekommen. Und so möchte auch Gott mitten bei dir sein. In deinem Leid. Und vielleicht gehst du gerade nicht durch eine schwere Zeit dann sagen ein Gedanke zu Gott. Aber vielleicht kennst du jemanden, der das tut. Und dann fordert dich diese Geschichte heraus, ein Jesus zu sein für diese Person. So wie Jesus es war, so wie Petrus es war. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, sag dir Danke für diese Erinnerung, die Anni und Raffi dem Elia gegeben haben, dass sie ihm zwei Namen geschenkt haben oder drei Namen geschenkt haben, die wirklich eine tiefe Bedeutung haben, dass du Yahweh bist, dass du ein Gott bist, der heilt. Und Vater, wir wir verstehen nicht die Dinge, die passieren manchmal. Wir verstehen es nicht, dass Schmerz, das tut weh. Aber sind der danke für dieses Versprechen, dass du da bist. Dass du über Leid stehst, über Schmerzen stehst, über die Dinge stehst, die in dieser Welt passieren. Danke, dass wir eines Tages bei dir sein werden und dass du eines Tages unsere Tränen, unser kaputtes Herz, unsere Schmerzen nehmen wirst oder ganz machen wirst. Amen.